0: Idag ramlar vi inte in i ett nytt avsnitt av BBC-podden utan vi smyger in. För vi ska prata om det kanske svåraste som en människa kan drabbas av. Att förlora ett barn. Jag brukar tänka ibland när jag åker buss eller ute och går på stan och man ser människor glida förbi. Så brukar jag tänka på det att tänk om den där... Kvinnan som jag upplever som så ung och oförstörd. Tänk om hon har varit med om det. Tänk om den där killen var han som var pappa till Marcus som dog när han var 16. Vi vet ingenting. och Vi vet ingenting om vad människor bär på. Men att bära på det där, det är kanske det tyngsta. Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog och jag sitter i ett underskönt enskede där sirenerna blommar så att doften ligger tung i luften tillsammans med Lina. Vem är du Lina?
1: Hej, Lina heter jag och eh, är Lina Jag är barnläkare och eh, mamma till ett... Förlorat barn. Det var en så fin introduktion så jag blir redan här helt tagen. Men jag ska försöka att... Eh, jag har så mycket att säga om det här. Att vara förälder till ett barn som inte finns och till dess syskon. Och eh, att eh, välja att fortsätta leva efter det som har hänt. Och eh, också... Eh, jag mycket som jag vill ge till andra. Både de som har förlorat men också omgivning och... Vårdpersonal, bbc personal
0: Så därför är jag med. Mm. Mm. Och du är barnläkare Lina och har jobbat med den här frågan på olika sätt efter att Ingrid dog. Ja. Hur länge sedan är det?
1: Ingrid dog för januari 2010 så det är direkt åtta år sedan.
0: Mm. Hur gammal var hon?
1: Ingrid var ett och ett halvt när hon dog i sömnen helt frisk. Mm. och eh, det är fortfarande för mig, ja ni hörde åtta år sedan och jag är fortfarande ibland lika ledsen som då men det sitter längre in eh, och jag har lättare att stöta bort det för att skydda mig själv och omgivningen och orka så det har blivit en överlevnadstaktik eh, men det är åtta år sedan och eh, ja, ibland känns det som igår ibland känns det som att det var ett helt annat liv och Och när
0: Ingrid dog så var du högravid med hennes lilla syster och efter det så har du kommit en lilla syster till och det är
1: bra det (laughs) ja det är bra det nej men de har ju ju verkligen det är en avvägning att ställa upp så här och prata just för deras skull men jag tänker att, att det är bra för de får lyssna på det här när de blir lite äldre och jag har skrivit mycket som de ska få läsa och vi pratar väldigt, väldigt mycket om Ingrid så att eh, Ingrids första lilla syster är åtta år nu då. Mm. och nästa lilla syster är sju år mm. och de, de, du frågade mig om hur, varför man överlever mm. och, hur. och det, de har hjälpt oss otroligt mycket i det
0: Mm, för att man ska vilja överleva. Ja. För några veckor sedan hade du och jag kontakter för att jag hade fått ett brev av en mamma mm. där en lillebror, en liten bebis, hade dött ungefär på samma sätt som Ingrid i sömnen. Mm. Mm. Och hennes fråga till mig var hur överlever man? Mm. Och du och jag pratade om det. Mm. Hur man gör. Hur mm. gör man Lina? Ja,
1: då trodde vi ju inte att vi skulle göra det. verken jag eller min man, men på något vis så höll vi varandra under armarna. När en var alldeles under isen så höll den andra upp den andra. Och så turades vi om redan från början. Men sen så var i vårt fall så var det ju, kan jag säga så mycket tack vare att Lilla syster fanns i magen och jag behövde äta, jag behövde sova, jag behövde gå ut en liten sväng. Vi gick ut den när det var mörkt för att det var väldigt eh, jobbigt att möta folk tyckte första liksom, veckorna. Så min man och min pappa höll mig under varsin arm. Så jag inte skulle ramla på isen. Och sen, och sen så... Dessutom var det bara att hålla i tills, tills lilla lillasyster föddes. Och innan, innan hon föddes. Då, då blev det så tydligt varför vi skulle leva vidare. Men vi har pratat mycket om det där. Jag och min man. Att, att vad hade hänt om hon inte fanns i magen? Och vi är helt övertygade om att vi hade ändå levt vidare. Mm. Det ska mycket till att man ska ta livet av. Så då, då ska det finnas en annan problematik från början tror jag. Mm. Och vi vi pratade om det senast igår kväll inför den här intervjun och då sa vi det att vi påminner oss om hur det faktiskt var det var ju som ett, ett vakuum vakum de här sju veckorna innan syster, lilla syster föddes och sån otrolig liksom, kärlek från omgivningen mm. eh, som vi upplevde vi förstod det både då och efteråt men det var liksom vi hade hela huset Fullt av släkt på madrasser. Typ på köpet var vi var sjuka i olika omgångar och kunde på något vis konstigt sätt skratta åt det under de där dagarna. Men de, de sov här och i en vecka tror jag och sen kände vi behövde vara i fred. Men vi hade dem liksom och de turades om. Och sen så hade vi, när de liksom åkte härifrån en efter en för att det var nödvändigt, då... Då överlevde vi dels via de som fortsatte att hjälpa oss för oss och de hade också sin sorg men sen också grannar som var helt fantastiska som tillsammans med mina systrar eh, lagade mat. Det var såna här basgrejer som vi inte klarade. Vi klarade inte av att skriva ett adress på ett kväll. vi klarade knappt av och komma ur sängen och ta på oss kläder. Man liksom fick bara om allting och maten var ju, det gick inte, vi orkade inte ens gå och handla och tänka liksom. Så de ställde mat på trappen klockan sex varje kväll. De lagade till sin familj, sina barn och oss.
0: Och de hade gjort ett schema. De gjorde ett
1: schema, ah. Och så mässade de bara att nu, nu står maten där så alltså vi inte behövde... Alltså vi, det var jobbigt att, att möta folk hela tiden och samtidigt behövde vi det så mycket. Så det var väldigt dubbelt den delen, men... Men, så då, maten, liksom. är det något man, om man inte vet hur man ska hjälpa en familj, mm. var så nära eller bara en grann eller kompis till kompis och laga mat eller skotta eller praktiska grejer. Mm. Så det, vi sa det igår att det var det liksom, hela omgivningen, våra vänner, vår familj, var ju, de hade ju sin sån som sagt och de hjälpte oss otroligt och fanns bara. Men sen så faktiskt också, liksom vi sa det i år, hela, alltså samhällsinstanser var fantastiska. Man får höra så mycket negativt, men det var, Försäkringskassan var otroliga. För vi var mitt uppe i en föräldraledighet.
0: Och, eh, och ni ringde dit och sa att vi är föräldralediga med vårt barn. Vad gör vi? Ja, vad
1: gör vi? Och vi hade spara dagar och de hjälpte oss. Ja, de löste så mycket. Det var liksom inget konstigt. Mm. Och ja, finns det mer? Alltså BBC var helt fantastiska. Det här är en BBC-podd. Mm. Det var, det, nu är jag doktor på den BBC där jag gick med Ingrid och mina två andra flickor. Mm. Och ja.
0: Och där satt en bild på Ingrid på en slags ja, tavlan i sjukvårdskans
1: Ja. Och det var fantastiskt och, det, och, och Maja, <laughs> BBC-sjukvårdska Maja, hon ringde. Hon hade av sig och eh, ringde igen.
0: Mm.
1: Och det, det var också ett, ett, en del i våran överlevnad att, att folk hade av sig.
0: Mm.
1: Eh, och hon, ja, hon var med oss på, och hon ordnade sen med att vi fick träffa en BBC-psykolog- Mm. där vi gick och det var helt fantastiskt när Lilla Sutt var född
0: mm.
1: så vi satt där och ammade henne och grät och pratade och familjen och det var fantastiskt mm. många
0: gånger Den hjälpen som ni ville ha då Lina var, dels var det konkret stöd mm. i form av mat och att mm. någon kunde skriva på Kuvert och mm. kanske ringa sånt som mm. så behövde ringas så så Men mm. sen var det också bara att känna att folk fanns där Ja
1: Och det var ännu viktigare mm. Det andra var ju liksom förstås viktigt För det basala men, Och det var liksom enkelt att be Andra om när de undrade vad, vad de kunde göra Och enkelt för mina systrar som var någon slags Koordinatorer mitt i deras sorg Att säga ja, men laga mat Men sen så, alltså det, det viktigaste Var egentligen att folk hade av sig Mm. och som du inledde med att det är nog bland det svåraste man kan vara med om eh, och vi har det ju med oss varenda dag att det här faktiskt har hänt men att liksom ett råd är väl att man hör av sig mm. och det spelar liksom ingen roll på vilket sätt eh, vad man säger det kan bli plumpt men det är inte det man kommer ihåg man kommer ihåg att att den och den hör av sig Ska man, ska
0: man fortsätta göra det även om du inte orkar svara? Ja,
1: det var också en, en sak som vi lärde oss efter ett tag. För det var väldigt ofta vi inte orkade svara. Vi orkade inte göra många frågor för att de ville bära. vad var det som hände? Och, och vi visste ju inte det och det vet vi fortfarande inte. Vilket är väldigt jobbigt att leva med. Men då, då sa vi det eller skrev vi smset för det räcker också bara med ett sms. Mm. Vi tänker på er, en klyschig mening, men, men vad ska man skriva? Och det var det många skrev, och, och då, men då visste man att de gjorde det. Mm. Och då svarade vi, i alla fall när vi inte pratade. prata, då svarade vi på telefon så sa vi eller smsade att jag orkar inte nu men hör av dig igen eller om en vecka eller så. För det var liksom, då höll de oss under armarna. Mm. Eh, min chef eh, ringde på sex barnsjukhuset där jag jobbar, hon, hon ringde en gång i veckan. Och det var också helt fantastiskt. Och då svarar inte, vi var ju på mycket MBC och mycket kontroller och kurator och psykolog och allt möjligt. Så, eller så orkar vi inte svara. Då skickade hon ett brev. Och så är nu så alltså nästa vecka igen. Och det var för mig en otrolig hjälp att komma tillbaka till arbetet sen så småningom.
0: Så trots att du inte alltid svarar upp på de där kontaktförsöken så band det dig till något slags liv utanför ändå?
1: Ja, det gjorde det. Jag tror det, liksom, ja, men det förstärkte kanske den identitet jag någonstans hade och, och det sammanhang jag hade som helt liksom försvann när Ingrid dog, mm. e, tror jag. E, och det hjälpte mig både då och sen senare. Det var, det var några några få som inte hörde av sig som bytte sida på trottaren och det var ju för att de tyckte det var svårt. Det var inte för de ville något illa, men det var svårt. Att hantera, det är ju det folk är mest rädda för. Det blir nästan som att det är smittsamt. Som en cancer, tror man. Eh, kändes det så I vår paranoia att, bl- att, att de personer tänkt så. Men sen har jag pratat med dem efteråt. Och det har varit så skönt. Och då har det blivit bra. Mm. Så man, om man orkar så får man också dirigera omgivningen. Man ska inte behöva det. Men det, det, är, det kan
0: hjälpa en själv. Och det kan man ta hjälp med också. Mm. Att... Andra kan förmedla hur man vill bli med. Ja just det. För det har du sagt eller skrivit. Att den, det var ändå en tagg som satt djupt och kanske sitter fortfarande. Att vissa inte hörde av sig till det.
1: Jo men så är det. Och det säger många. Vare sig det handlar om skilsmässa eller någon annan form av... Jag tror man kan jämföra... Sorger liksom, och kriser. Och då i det här också. Även om det här är kanske extremt. Men att det blir en uppdelning i vilka var man kunde lita på. Det, och vilka var det inte. Och det var väldigt få. som, De flesta fanns ju där. Och det är också härligt. Men sen. Men det är klart. Det, man är väldigt skör. Man är liksom hudlös under både den... Den närmsta perioden och väldigt, väldigt lång tid framöver. Och i perioder. Mm. Och då blir det där en tag. liksom. Men det gäller inte att fastna i det utan försöka se det andra. Och så sa vi det, vi skiter i dem där. Mm. För det tog, det tog så mycket kraft att vara arg. Och då egentligen bara var vi arga på att Ingrid var död.
0: Mm.
1: Och, så, och, då, ja.
0: och när jag tänker när man hör av sig så, så har du ett sms med att jag tänker på er kan vara... Ungefär det man behöver. Ja. Och är det så att man klantar sig och säger dumma grejer så, så är inte det hela världen. Nej. Det... Det, för även om man själv är hudlös och är sorg så kan man fatta att folk blir skakiga, liksom.
1: Ja, så är det. Det fattar man. Och sen är det att, att man finns och vad man, att man gör. Inte vad man gör på något vis. Och sen också att man, ett annat råd är väl att hänga i. Mm. Jag satt och läste igår kväll, jag har skrivit ganska mycket och då, då skrev jag något, mitt, när tre och en halv månad hade gått efter Ingrid dog, då var det mitt i sommaren och då blev det tyst mm. eh, och det, då satt vi här i trädgården och grät och hela enskildet var tomt för alla åkte på såna härliga semester och det var, det var förskräckligt när alla åkte och vi vattnade blommor och var de som var kvar. För vi vågade liksom inte. Vi hade fullt på att liksom komma in i amning. Och, och bara finnas. Och på något vis försöka njuta av sommaren. Och då blev det väldigt tyst. Och det var väl liksom att många hade. fullt upp med sina semester. Men, men det var hårt. Mm. <laughs> och, då, och, det, och då var det hennes födelsedag. Som inte sommaren. Och det var. Så att det är liksom inte, man behöver omgivningen så otroligt mycket första tiden. Och då syns det så på annat att man är så och påtagligt. Men sen, alltså under första året, åren, så är det, det är ju så nära. Så det är, om man orkar, det behöver inte vara så, så ofta, men att fortsätta. Men man behöver inte laga mat, man kan bara,
0: om man behöver inte prata om sorgen. Är det så att man också vill ha lite hjälp ibland och tänka på annat? Ja. babbla på och få skratta åt någon annans idiothistoria om grejer. Ja men så var
1: det verkligen. Men det var lite svårt att förmedla tyckte vi. Och, det, och så blev det lite, det pratade vi också med igår jag och min man. Att ibland, det här med skuld. Att man ibland fick liksom, vi kände oss, ja men vi fick skuldkänslor av att faktiskt skratta vilket vi gjorde redan några månader efter och till och med första dagarna jättekonstigt på något vis men vi gjorde det och så satte man det där skrattet liksom i halsen och gud kan vi skratta Att man får, och, då, och lite samma sak när man pratar ytligt med omgivningen så med kompisar och grannar och då fick det känns inte på riktigt men vi behövde det jättemycket mm. och lite grann bara få höra vad folk gjorde liksom utan att behöva redovisa själv. För vi gjorde ju inget annat än att välja gravsten, amma, åka till graven väldigt länge.
0: Så. Den där skulden över att man är glad också och så. Vad tror du att den handlar om? Att, att ja. det är svårt för oss att tänka att vi inte känner flera saker samtidigt. Eller? Ja, så är det nog. Att det är så primitivt där att, Eller att det inte kopplar riktigt mellan den tänkande hjärnan och den där där primitiva känslan. Jag vet inte varför,
1: men men så kan det säkert vara. Och att man kanske tror har en bild av att att, man borde bara vara i sorg. Att det är något konstant. Men det finns där i grunden liksom. Men sen är det väl också människans överlevnad, så jag vet inte. Att man, man har det där kvar
0: liksom. Men sorg kanske också ser ut annorlunda än vad vi tänker på det. Mm. Jag tycker när jag som psykolog har träffat föräldrar som har mist sina barn. Mm. Att det har varit något som vi har pratat ganska mycket om. Mm. Att precis som man kan ha en föreställning om hur man ska känna när man får sitt barn. Mm. Så kan man ha en föreställning om vad en riktig sorg är. Och, mm. Ja det ska ha någon slags faser eller någon process och den skulle vara sy och så. Och det kan bli som någon slags litet raster av mm. om det man själv känner det.
1: Jag vet inte. Jo men jag tror helt och så tror jag att omgivningen har de föreställningarna också. Och under läkelinjen minns jag inte vad faserna hette knappt. Men det var ju orienteringsfas och krisfas och allt vad det var. Och den ena skulle efterträda den andra. Men det är visst krisfas men de andra och krisfasen de varva varann hela tiden. Och hade vi en nyfödd liten baby som påminns som livet hela tiden så det var ju liksom en jag tror det är så för alla att det är liksom jag tror sorgen är rätt lika människor emellan, där är vi lika liksom. Och att de där faserna går lite grann i varann mm. och tillbaks och saker påminner och tror jag. Mm.
0: Är det inte också så Lina, att sorg mycket längre än vad de där faserna vill låta påskina. Jag är ibland tycker mm. att det där är som en tröst för människor. Att det ska finnas någon logik. Och först igen och sen någon nyorienteringsfas orienteringsfas man ska komma in i. Som mm. om de andra var över då. Att det kanske mm. är en tröst för människor som precis har misst någon. För att man ska orka leva liksom. Mm, jag man tror orkar det. inte höra att det här kommer faktiskt du leva med igen. Nej, jag
1: fick frågan av någon <laughs> som jag inte känner alls väl. Men som kände till det hela. Och det var liksom... Sju månader efteråt. Ni kommer över den nu. Och det, det var liksom. en Gud. Du har inte förstått någonting. Och jag mm. tror verkligen det är så att det är mycket längre än. Man lär sig leva med den. Mm. Med sorgen. Och ibland liknar jag men det är liksom Den blir inkapslad på något vis. I, I bomull och i. Jag vet inte vad. Och så, men som en sårskorpa. Som så blir lite hårdare hela tiden. Men så pillar man på den där. Eller någonting påminner den. Och då. Och det är, ibland vet man inte vad det är utan det bara... Då ramlar skarparna och sen man mitt i det där igen. Mm. Men att... Eh, jag tror det är någon form av överlevnadsinstinkt att man kapslar in det. Och tiden gör det på något vis. Så länge man inte... Så länge, så länge man tar hjälp tror jag och, och ber. Det låter som en klyscha men man måste genom den. Mm. Ja. Och var det är nog varje våran grej att vi har lyft på varenda jäkla sten. Mm. Och gått och pratat med professionella sorgmottagning. Om liksom bara pratar om sorg.
0: Berätta om den lite. Ja.
1: Ska nämna namnge vad den heter? Mm. Den ligger på Karlbergsvägen tror jag fortfarande. Som hittar sorgmottagningen. Och vi fick, jag vet inte vem vi fick tips. Det var någon av våra BVC-psykolog.
0: Den finns här i Stockholm. Men jag har också fått höra att det finns också på andra håll i landet sorgmottagningen.
1: Ja, det Jättebra. För det, det var liksom... I alla fall för mig en nyckel. Eller liksom ett sätt att komma vidare. På något sätt. Och då, då ringde man dit. På deras telefon sorry, så ringde de. Och beskrev så ringde de tillbaka. Och så var det stift, är det en stiftelse. Och jag förstår. Kommer ihåg det som. Och då går man dit så länge de tycker att man behöver. Och det kostade ingenting. Och det var bra. För annars kan det kosta ganska mycket att gå och prata. Mm. Ibland. Och eh, först gick vi tillsammans. Jag och min man. Och... Eh, Och lilla syster. Och sen så gick vi var för sig till varsin. Och sen fortsatte jag gå längre än vad Martin gjorde. Och då gick jag där en gång i veckan och hade med mig lilla syster. Och det var fantastiskt. Men det var också jätteskönt att avsluta. Det var liksom ett stort steg och väldigt svårt. Och det, det var... men det var jättebra just för då då på något vis blev blev jag bekräftad och alla blev väl det då att i att att varje sorg är unik men de känner igen och man kan få få lite hopp genom att det inte, jag vet inte, det var som en, en god vän till mig sa i början när det var så mörkast att Lina, som det känns nu kommer det inte alltid att kännas, eller som det är nu kommer det inte alltid att vara. Och det förstod hon inte. Så här svårt kommer det ju alltid vara. Men hon hade ju rätt. Mm. Och det är också, det är liksom en tröst
0: på något vis. Det kanske är därför man överlever att jag tror man det. ändå på något sätt kan tro på det. Ja, att jag det tror kanske det. inte alltid kommer vara precis så här. Ja. Vad finns det för andra sätt då? För du, ni. Gick och pratade och ni pratar mycket med varandra.
1: Mm. Det finns för andra sätt att komma igenom. Ja, för du säger att du ändå tror att det är
0: viktigt att man bearbetar det på något sätt.
1: Ja, jag tror det. Jag tror att, men jag är inte professionell i det. Men jag tror att det kan vara tungt för både en själv och omgivning. Om man liksom inte, alltså jag har, jag har aldrig fast åtta år sedan, accepterat att Ingrid dog och är död. Men jag har liksom lärt mig leva med det. Och om man inte ens. Om man liksom hela, om man skjuter undan det. Då tror jag att man mår mycket sämre. att det kan liksom leda till. Men det är bara en, en gissning som vanlig doktor. Inte psykiater men liksom djupare problem. Men jag kan ha fel. Men det är. Ja.
0: Du säger att du inte accepterat att hon är borta. Mm. Vad handlar det om Att du inte vet varför hon dog? Jag tror det.
1: Och att liksom i mina ögon och i min begreppsvärd både som människa och barnläkare så ska jag vet ju att barn dör. Men barn ska inte dö. Och jag gör det väldigt, väldigt sällan. Och man kanske kan förstå lite mer att, att sjuka barn dör. Även om jag inte tycker att de heller ska dö. Men när man bara dör så där plötsligt utan. När livet precis hade börjat. Och liksom började prata precis. Och märken precis börjat inför ledighet och Ja. Då är det liksom orättvist. Och eh, jag tror att det är därför jag inte accepterar det. Mm. Jag, jag tycker det är onaturligt.
0: Det är onaturligt.
1: Ja. Och... Eh, det är klart det hade varit skönt, någonstans har jag väl liksom, jag har förlikad förlikat mig med att det är så. Det är ju våran referens framför oss är det liksom ett liv före och efter. Men ja det är nog liksom just också att vi inte vet varför och där finns det ju också en skuld liksom av vad det som hände egentligen. Kunde vi ha sett det innan? Jag var mitt jobb liksom. Och vi var otroligt oroliga föräldrar. Under hennes. När hon levde också. Hon, var, hon, var, hon sov skitdåligt. Och åt skitdåligt. Vi var jättetröta. Men, men det var bara det. Och sen, vi var oroliga. Liksom. Vi, mm. men, och så därför så tänkte jag att vi borde ha sett. Om det var något.
0: Mm.
1: Men. Ja. Så det är en skuld i det också förstås.
0: Om du kunde ha sett något. Om ja, du kunde ha gått eller om vi hade,
1: vi, vi hade ett sånt här babylarm liksom. Om vi hade. Om vi hade jag tror att det har fem att vi inte hade. Det är sådana här förtränkningar som Att vi inte hade på någon bra frekvens. Eller vad det heter. Och, och liksom hade vi skruvat på ett annat sätt. På den hade vi hört något då. Alltså det är. Det kanske. Mm. Ja, men ja, men det, vi har ju gått igenom scenariot. Så många gånger. Mm. Och. Men man har inte kommit på, man har ju undersökt henne förstås så vi har bett om ytterligare utredningar och, ja, och man har inte hittat något. Och det har vi, det har vi väl accepterat, men det, det har vi accepterat, men inte
0: att hon är död. Mm. Mm. Är det inte så, Lina, att det krockar med den starkaste drivkraften eller den starkaste liksom känslan som någonsin har väckts igen som människa alltså det här beskyddar instinkten med ja. sitt lilla barn och att det är därför som liksom alla människor fattar att när ens lilla barn dör så går det eller när ens barn dör och så går mm. det på nästan allting annat just för ja. att den där beskyddar instinkten är så Stark, den tar ju helt över mig ja. när är små.
1: Ja, och på något vis så ska man, tycker jag, inte överleva sitt barn. Nej. Det är jag som ska dö först,
0: liksom. Mm. Men, mm. men så är det nog. Den där oron fanns innan Ingrid dog för henne. Och mm. det var ett larm och det var... Oro för hennes mat och hennes sömn mm. och sådär. Mm. Men sen måste det ha varit oro också för de andra barn.
1: Ja det var ju otrolig oro. Och vi känner oss ju på något vis snuvade på två föräldraledigheter som ändå var normal med Ingrid. Och sen blev det ju liksom, vi njöt ju som bara den och vad är nuet. Och, men det var liksom, alltså vi hade ju andningslarm på båda. Och det vi också jättesvårt att liksom lita på det och, och avsluta det. Vi hade det mycket längre än vad man ska liksom. ehm, Och alltså första nätterna när lilla syster var född då satt vi ju liksom i pass med henne i famnen och turade som för vi vågade inte sova. Mm. Ehm, men ja, så det var jättemycket jätte oro. Mm. Förstås. Och lätt att bli osams kring det att yes. förstås trötthet och en vilja att nu är det normalt och samtidigt liksom en förståelse över att det värsta kan hända eftersom det har hänt eh, jag hade några väldigt bra eh, personer Göran Wennergren och Hugo Lagerkran som jobbar mycket med plötslig spädbarnstöd som blev ut diagnosen och som faktiskt sa till mig eh, att det här kommer inte hända igen mm. Eh, och det var väldigt skönt att höra från liksom, erfaren vårdpersonal. Jag vet ju att de inte kan garantera mig det på något sätt. Men man behövde verkligen höra det.
0: De visste vad du behövde
1: höra. Ja. Så det försökte vi intala oss. Mm. Att så är det. Och vi hitt- man hittade ju inga ärftligt liksom, eh, på Ingrid. Så det
0: försökte liksom eh, landa i det. men. Är det inte så, Lina, att det är vår uppgift ibland inom vården, både som barnläkare och barnpsykolog och BHV-sjukvart att titta föräldrar i ögonen och mm. säga att det här är lugnt. Nu mm. bär jag det här ansvaret. Lita mm. på mig. Ja, jag det tycker det. Bra. Mm.
1: Ja, till och med. Jag säger det till föräldrar nu. Och jag tror ju på det. Det är inte så att jag känner att jag sitter och ljuger. Men jag, och jag berättar ju ibland vad jag har varit med om. När den familj som har var det med om samma sak. För att jag bara människa till människa. Och så säger jag den jag har varit med om där Så tror jag inte det här kommer hända er igen. Och det. För jag vet att. Jag tror att de behöver höra det. Mm. Och eh, man måste ju liksom. Ha någon form av hopp. I livet för att orka. Mm. Eh, och eh, ja. Ingen har ju facit, men Men det är ju ändå så otroligt ovanligt. Så att jag tycker att man måste. Försöka tro på det. Mm. Det är också för att man själv
0: måste stå för hopp. Ja. Inte mot sina ja. barn som förälder. Och då måste man få hjälp. Av någon annan. Mm. För att kunna stå för det. Mm. Så är det. Sen har du engagerat i någonting som heter. Heter det Spelvårdsfonden?
1: Ja eller jag är inte. Engagerad där än. Men jag har tänkt att jag kanske skadade så som Men jag känner folk som är det. Mm. Och det. Är en väldigt fin förening kan man väl säga som framförallt består av föräldrar som har förlorat barn eh, och både liksom när barnet dör i magen eller vid förlossning eller efteråt eh, och där har jag förstått att väldigt många eh, föräldrar som har varit med om något sånt här har så mycket hjälp av varandra mm. eh, vi, har, vi känner några eh, som Liksom innan Ingrid dog hade förlorat barn och de har vi fått en helt annan relation till nu efteråt vi har inte gått med i spärbarnsfonden för Ingrid var ändå ganska gammal när hon dog men, men bara och det, är, och det är inte därför vi inte har gått med utan det är bara för vi har haft fullt upp med småbarnsår och har på något vis faktiskt undnat oss att inte vara med där för att vi har jag, vet, jag tror att vi kommer, men inte just nu. Mm. Men det, det tror jag, och det är, eller vet jag, det är en otrolig hjälp att träffa andra som har varit med om något liknande. För man, man blir inte ensam, för man känner sig otroligt ensam när det här händer. Mm. Så det är de för ett väldigt fint arbete
0: på Mm. mm. Vi bara snuddade vi det, vid skuld, mm. och pratade om liksom, oro och hur man lastar sig själv. Jag tänker också hur det där blir i ens relation, om man är två. Mm. Det är så lätt att allting som bubblar inom en själv starkt mm. slängs i ansiktet på den man lever med fram och mm. tillbaka och så. Behöver man hjälp att hålla ihop tror du? Jag
1: tror det. Jag tror det är lite olika. Jag är jätteglad att vi har hållit ihop. För att jag delar ju. Inte det här med någon annan. Mer än med Martin. Vi delar ju precis samma sak. Även om vi är olika. Men så att jag är glad. Jag har ju många som inte orkar hålla ihop. Som har varit med om det här. Och så kan det bli. Och det är ingen fel i det. Men. För vår del har det varit väldigt skönt. Men jag tror att man kan behöva hjälp med det ibland. Och jag tycker att genom att vi har gått och pratat så himla mycket. Första åren och sen lite grann efteråt. Där fick vi nog indirekt den hjälpen. Ganska lite tillsammans har vi pratat. Men vi ser psykologen absolut. Och där på sorgmottagningen. Men men det som det här pratet hos psykologer har... Det som det gjorde var att lyfta på en massa stenar. För på något vis så tycker jag att det poppade upp en massa gammalt med relationer i ens relation. Liksom kärleksrelation men också relation till familj, vänner, allt möjligt. Och det, det blev så tydligt och det var så bra apropå det där lyfta på alla stenar. Att man, det var jätte jätte jobbigt. Men att ta i tur med allt sånt och prata igenom men om man inte behöver ta hänsyn till och... Och det tror jag också hjälper ens relation. Mm. Eh, att faktiskt eh, orka göra det. Men det kanske man inte orkar. Man kan göra det sen. Men, men jag tror att det är bra.
0: Om jag frågar dig mer egentligen som barnläkare kanske än som Ingrids mamma. Så i min erfarenhet att jag har haft mer samtal med mammor som har missat sina barn med ja. och att jag kan tänka att vi... Som jobbar i vårdning kanske behöver ta ett extra ansvar för att se en pappa som sörjer. Det tror jag också.
1: Det, jag tror det. Och det, det blev jag ganska arg på. Att jag, vi läste en del om sorg också. Det blir, man famlar efter tröst och bekräftelse liksom och hjälp. Och där tyckte jag på många ställen att, att mäns män och kvinnors sorg är olika. Och det tror jag inte alls på. Mm. Men sen är personers sorg kanske lite olika vad man har för bakgrund. Men jag tror verkligen att det är så. Sen är det, precis, det är någon slags förebild kanske att man som man ska ta tag eller börja jobba tidigare. Eller att det är fyrkantigare hårdare och kvinnor är mjuk. Jag vet
0: inte. Jag tänker också bara på en sån enkel sak som att många av de sammanhang som möter föräldrar i sorg, inte minst behöver se, är så ofta folk befolkade av kvinnor. Ja, så kan det vara. Som gör att det kanske, jag tänker bara att man kanske lever sig lättare in eller att ja. kontaktvägen blir kortare till någon som man kan identifiera sig med. Jag vet inte, jag bara ja. tänker att det, det är kanske så är en samma
1: relation lättare. liksom. Alltså om jag tänker BBC, man, man har ju täta besök där i Sverige. Och eh, eh, barn som dör plötsligt på är ofta, då har de varit där ibland några gånger. Att man, och då är det ofta mamman som är hemma. Mm föräldraledig i början av naturliga skär
0: mm.
1: och då kanske den relationen är grundad liksom från början att, det, att man glömmer pappan mm. och sen måste jag säga syskonen nu här var inte syskonen födda men det, de tror jag eh, man, eller vet jag måste man ju komma ihåg
0: mm. och
1: det, är, det gäller ju också liksom när vuxna där och, och att barnen och syskonen och, ja, att man ska komma ihåg dem
0: Mm. och man kanske måste komma ihåg dem på många sätt eftersom de inte bara förlorar ett syskon utan också mm. tillfälligt sina föräldrar, i alla mm. fall liksom. ja och en tillit till att allt är bra liksom mm. Mm.
1: så det är nog en utmaning som man pratar mer om idag men som man åker mycket mycket mer med
0: mm.
1: där finns ju lekterapier på sjukhus är jag ofta bra på det ha grupper och så för anhöriga syskon. Men det, man också i krisen måste man ju komma ihåg dem. Mm.
0: Mm.
1: Och där vet jag att spädbarnsfonden är bra på att ha familjeträffar där all syskon är med. Och där, om man pratar om oss, så har ju Ingrids systrar eh, på något vis, de träffade ju aldrig henne. Eh, men eh, det, jag tycker att de har lärt känna Ingrid i efterhand. Eh, och när första lilla syster föddes så sa vi faktiskt ganska direkt så här, och grejen att vi hade gett svårt få barn innan Ingrid. Men då sa vi ganska direkt att hon måste ha ett skam för att vi kommer oroa ihjäl oss annars och, vi, och hon måste dela den här upplevelsen med någon annan än bara oss och liksom få vara förbannad på oss tillsammans med någon annan så småningom och sådär och det var ju fantastiskt att, att det blev så men de har ju verkligen lärt känna Ingrid tycker jag på sitt sätt mm. eh, hatar och åka till gran just nu men det är liksom okej okay. Men nu finns det lite Pokémon på skogskyrkogården så det är bra. Men de, nej, men de, de pratar väl om, om Ingrid varje dag. Och gråter ganska mycket. Och, och lite, på lite olika sätt. Mm. Men, och ritar. Hon är ofta med i leken och sitter ibland i mitten i bilen i baksätet.
0: Och, ja, väldigt fint. Så hon är en del av familjen? Jag tycker det. Och att komma ihåg när är inte det. Ett sådant där nyckelgrej sorry Jo. Att det kanske är ännu värre än att man misstänker någon är att någon skulle vara bortglömd.
1: Ja. Och det är nog apropå första frågan. Liksom, hur man överlever och varför så är det nog. Det låter kanske konstigt men det är också för Ingrids skull och för minnet av henne. Så vill man liksom. Många frågar, ska, vill ni flytta nu? Och vi tyckte det var så konstig fråga för det var liksom här hon fanns. Så, att, så det är också en anledning
0: till att man vill överleva på något konstigt sätt. Mm. Mm. Det var nästan det du sa först till mig då. Att man vill överleva också för sitt döda barns skull. Just det. För att det ska finnas någon som minns, någon som kan beskriva och någon som kan ja. komma ihåg. Ja. Mm. Nej men är det. Är det någonting som vi inte har pratat om, Lina? Åh, oh, det är
1: säkert jättemycket men jag tycker jag har fått fram det viktigaste jag vill förmedla och det är liksom att, att sorgen går inte över, den bara tar sig olika former och finns där och det är viktigt att om omgivningen förstår, både personal och eh, vänner. Familjen vi förstår ju det. För de är ju mitt i det själva. Um, och att man ska höra av sig. Hur man gör det. Mm. Och fortsätta. Um, våga möta. liksom Man behöver inte ha tips och tricks. Och, och liksom, utan bara finnas. Det är egentligen det viktigaste.
0: Ja... Tack för att du ville prata med mig. Tack.